0: 张明六潘 Sir 前两天那个请了两天假，今天来谈谈露营的事情。呃，现在其实台湾人非常喜欢露营。说实在，我今天戴这个口罩哈，就是说我很年轻，很年轻，大概是二三十年前去露营的经验是其美好无比。在晚上的时候，在清沙拿来，你仰天看着满天的星斗，那种人类的渺小震撼，跟山林跟自然的那种亲近呢，那是一辈子难忘的经验。越来越多人喜欢露营，不管是豪华的或是朴实的这种露营的方式。可是，全台湾现在呢，登记或是被统计，政府所知道的，总共有一千九百八十九个露营场地，其中只有多少是合法呢？一百七十三个露营场地是合法，换算下来，政府所统计的只有百分之八的露营场地是合法的。百分之九十二的录音场地通通违法的情形下，行政院现在开始在研究一件事情。那既然如果大家有这么高的需求，是不是现有一公顷以下的录音场地可以辅导它合法化？辅导的部分呢，大家就说啊，这就跟那些的什么卡扎那些农地工厂一样然哈。违法工厂啊，就给他就地合法啊，你刚通。但是今天观光局呢，接受公共电视有话好说的采访，讲得非常清楚，不是啦，这个大家误会了哈。虽然是要针对一公顷以下的露音场地来辅导它合法，可是如果你这个露音场地呢，是位在那种土石流、浅势区、那些鬼沙沙崩落这些的收灾，或者是地质敏感区。或者是水源保护区，或者是环境生态动物的这些保护区呢，通通没有办法合法。那这个部分呢，还有说呢，这个范围呢，还是要限缩在十分之一以内的这个开发或露营面积。那可是还是有非常多的环保团体质疑说，如果是这样的话，形同大赦。我们现在在露营场地呢，都是台湾风景很漂亮的地方。换句话说，这是否是在纵容鼓励？滥垦的行为，如果滥垦的话，包括水土保持，包括环境破坏，乃至于接下来更大的灾难会不会发生？你下来，后后来光借的题目介绍四位特别来宾。首先欢迎是中华民国露营观光产业联盟的总会理事长曾纪平曾理事长，你好
1: 。主持人好，呃，观众朋友大家好。理事长
0: 您特地从南投过来，您自己的那个露营场地是在竹山？竹山在竹山。OK， 那等一下，那、嗯、你你,你那个是合法还是非法？
1: 那个现在还没有，我们现在没有合法的管道。那没有合法，是因为那个地方不应
0: 该作为露营区，还是说它、啊、其实不管是在环境、地质或是相关的情形，都完全符合现有的法令规范，但是没办法申请
1: 。以我们的营来讲，我们认为应该是这个样子，因为我们是在一个平坦的，不是山坡地，是在一个平地上啊。现在目前只有种草嘛。哦，其他就是做露营，哦、是但是他没有一个申请合法露营场的管道可以去做，是为什
0: 么你？你是你没提申请，还是根本没有管道、没有资源让你去提申请？还是你申请根本没被打回？目
1: 前的露营场的法制化最大的面临的问题是用地的问题，是土地的问题的、嗯、<哼>啊。那土地的问题为什么？现在的农牧用地或者是林地啊，并不能够作为露营场来用，除非他。做以休闲农场的名义申请的休闲农场是，是在里面附设露营场。那休闲农场的门槛非常高，刚刚主持人所讲的百分之八，所有这些合法露营，大部分基本上都是在，要么就是国有的国家公园啦、啊、游戏用地啦、啊，嗯、<哼>这个呃休闲农场啊，这一些或者救火团的营地啦、啊，哦这些。这些场域里面附设的露营场，它才能够叫做合法的。所以这个百分之八，并不是现在我们所谓的一般露营场的
0: 。了解了解。不过我们欢迎第一位特别来宾是长期以来这个是叫做露营的爱好者跟推动者，中华民国露营协会秘书长蒋大成。蒋秘书长你好。好，大家好。您支持或是反对政府用这一种、呃、比较类似？大社的方式去辅导这些没有环境敏感地区的这些露营场地合法化，支持反对
2: ？我当然支持，
0: 当然支持。对，理由是
2: ，因为露营的风气啊，包括我们目前呢老百姓的所谓的那种休闲的小确幸啊、哦，就像刚刚主持人讲的啊、哦，在你学生时代那样美好的记忆啊、哦，可是我们现在看到露营的风气。反而不是这个样子，变成了滥垦了啊、哦！可是还是有些营地非常的遵守这个安全的事项。嗯、<哼>可是就像刚刚我们啊，这个真理是这样讲的，政府没有一个合法的管道让我们真正去申请。嗯、<哼>我想目前这样的措施是一个朝正确的方向。也就是
0: 对于那一种尊重山林、尊重自然的露营业者，你要给他鼓励，要让他合法。对。对于那种破坏山林导致生态浩劫的，你就不能让它继续非法营业。正确<確>，嗯，了解，这是很重要的观点。再来换迎是呃，非常重要也大家很熟悉的环境律师张顺贵张律师，您好，主持人、各位听众朋友，大家好。可能会是生态浩劫吗
3: ？呃，如果我用大设的模式的话，我只能说不排除。那其实观光局要讲，就说他要去辅导管理这事情，他一定要把。不同的情况就是把现有的这些录音厂不同的条件把它盘点出来，那哪一些？我们该积极辅导它合法，我想这也是我们我对面我们这两位在座大家积极非常期待的。但是有一些真的是先天不良，各种条件不好，那后续后面的经营也不是很理想的。其实我觉得不应该用，就是用免军训这样一概的那个把它大赦，因为这样子的话，我相信我们用心经营的那个录音厂的经营者，其实一直很难去摆脱污名。所以，而且这一部分很可能就是未来造灾的潜在
0: 因子。如果譬如说老哈，那个理事长的营地是在算是平地上，看起来都不会有生态或是那个其他的地质的这些问题。可是另外一个也许有，但是政府也很难举证。那政府有没有能力去挑出来说这个 A 场地在地质、在生态、在动物、在环保都没问题，所以我辅导它合法。B 呢，我看就觉得你会有问题，所以不让它合法。政府因为您之前也在公部门服务了哈，政府真的有能力去分辨谁可以谁不行吗
3: ？呃，我相信绝对是可以好，因为第一个是不是，比如说有没有土石流的那个浅释这个浅释溪流这些影响的议题？好，那它的山坡山坡的那個就是说在山坡地上它的那个地质的就是说稳固还是脆弱的情形？那再来就是那个底下。那个有没有类似接近那个断层或者过去有没有地质那个地震的那种，就是说会容易崩塌地形，就是说他绝对可以盘点出客观的条件，然后去做一些辨识。再来就经营者本身啊，当然就是说在盆地经营，就是在平地经营相对是比较安全的。但是像我我们年轻的时候都有露营过了哈，那。其实我们现在看现在的露营，感觉上比我们以前露营很阳春，现在高档很多，可能有卫浴啊、饮食各方面的。那我们也要问，就是说我看过有些用心的经营者，他会把那个那个洗澡跟跟那个野野炊各方面用出来的那所谓的民生污水呢，他会收集之后呢去做适度的处理，再往野溪或者下游去排放。那也有很多根本就是不管，就直接将它排下去的。是像这些，就是一定要纳管了之后，才能够把。不同的挑挑挑出来，那好的很用心经营，我们大家就肯定要去鼓励啊。但是那些可能摆烂的、害好的的被污名化的这些，我觉得还是要去取缔。但是观光局现在只如果用一个免经许可，好像大家都很方便。但是其实这样子就没办法去做。免经许可的
0: 概念是说，只要它是一公顷以下，只要它不是在那么明确的所谓的地质敏感区或土石流显市区，它的地方就可以变成合法的露营场地。
3: 呃，他的那个后备在敏感区免经许可的话，这些好像，因为他不用经许可嘛，所以谁去辨识说有没有在环境敏感地区？没有人啊。我们看过去为什么有这么刚刚主持人讲过有这么多这个违法，嗯、<哼>或者说我们想说现在还是不合法，我们希望去进行合法。<是>为什么这么多没没有登记合法的？因为没地方政府可能没有足够人力，或者他也各种因素，他不愿意去辨识， <Okay> 观光局更不会去辨识啊。所以只要是用免经登记的情况之下。一样没有人会去辨识，不
0: 用经过许可，不用经过申请。嗯、那如果说政府要来辅导合法的，最后的可能结果就是通通就地合法化。
3: 不用辅导啊，因为都不用登记啊，这这可以做了。不
0: ，
1: 理事长。好，我要补充一下，嗯、这个哈就是最近这两三个礼拜，近一个月来哈一直在有被误解的地方。这个是因为农委会当时在做这个呃法制化的这个法条的整理的时候。他做了一个表格，那那个表格里面就写了一个免征许可跟需征许可。Uh huh. 这个这个表格在以前是没有的啊，<是>这个这个农地的用途上面并没有这个这个，他这次把它做出来，所以误导了大家认为说，第一个就地合法化，所有露营场就就地了。事实上完全没有这样子。从观光局的立场，从政府行政部门没有这样一个说法啊，就地合法化这个是在我们业主也知道是不会是这样，这是第一个。第二个所谓免经许可它还有一个，因为最主要是在将来有一个露营场的管理要点或者管理办法，这个是要由中央主管机关来定。它现在为主管中央主管机关交通部，呃，观光局这个它的职职权还没有明定下来，还没有修法。将来在这个修法如果修从修完成了之后，观光局它就会定露营场的呃管理办法，这里面就会什么叫做免经许可。所有的免间许可里面的项目，像说露营设施啦，像说卫浴设施，它还是有相关的管理的规定在那个管理办法里面的。了解那，那这些办法就会规范了。这个免间许可，其实都要许可的是
0: 。是了解，我们等一下再好好讨论一下。我们欢迎第四位特别来宾是地球公民基金会的副经长蔡宗岳中，宗岳你好
4: 。哎， hey, 主持人好，还有各位观众朋友，大家好
0: 。不过我想起我寥寥可数的露营经验，那时候年轻的时候，露营不能洗澡。是理所当然，我的那个年纪了。是，后来听说哈，这个营地可以洗澡，然后后来还听说还可以洗热水澡，哇，你就吓都吓死了。后来你发现现在的露营啊，少部分了、啊、哈，它是车子呢开到那边，就车子上面还可以露营，弄一个帐篷，车子后面那个先背的弄起来也可以露营，先背弄起来之后还可以有一个淋浴帐，直接就在那边洗澡
1: 。那我想说，那
0: 、啊、你水怎么办？你的废水洗澡废水你就直接排掉了，你的垃圾怎么办？然后你就在你车子旁边那边烤肉，那你造成的污染怎么办？我还是想问，站在地球公民基金会的立场，我们等一下会再谈谈观光局的完整的一些说法，但你还是认为这会是这十几年来所谓的农地违章工厂合法化的一个另外一个翻版吗？
4: 呃、嗯，其实站在一个环境组织的立场，我们其实蛮鼓励国人多用露营的方式体验大自然的。大家唯有体验大自然，才会喜欢它嘛。所以其实体验自然是很重要的一件事情，我相信在座大家都认同。但是体验自然，第一个，如果体验自然的过程当中造成了一些环境的危害，不管是刚刚讲水的污染的问题，或者是开发的时候造成一些这个山坡的一些坡地的这些影响，那就。跟我们的初衷有点违背嘛。啊，第二个很大的原则是要露营的地方，尤其是露营地，它它已经是规划一个区域嘛，如何安全？好、哦，这个安全也很重要，所以其实我觉得要把这个东西合法化的时候，我们可能要第一个先谈的是，既然我们要体验大自然，我们要如何让它跟环境之间的冲突尽量的减少？因为我从小参加童军团，跟刚刚那个秘书长杨秘书长一样，这样子，我从小从从童子军行义罗浮这样一路上来，就一直在露营，然后确实都还没有洗澡那种露营比较多。嗯、那这个东西如何去呃让这个跟环境之间的冲突达到一个平衡，这是一个。<是>那第二个是大家都安全嘛。所以，譬如说，我们现在刚刚，其实刚刚那个秘书长大概有简单说了一下，我们大概。现在啊，就是刚刚讲说只有八趴合法，三两千家只有八趴合法，大部分不合法的地方，大概就是非都土地的农牧跟林业用地。刚刚李李理事长的的的露营地，可能就是在这个地方这样子，大概有这么多家。那在这些规范当中呢，大致上来讲哈，一个很根本的问题是我们要先闪掉危险的地方嘛，对不对？所以这个是坡地灾害的风险管理的担忧。经济部管的这个山崩地滑的环境敏感区，农委会管的土石流的浅适区。还有农委会管的特地水土保持区，还有内政部管的这个这个卫星相关的这个变异点哦，大概有这些厂商，大概两千家，大概有这些地方就位在这个位置。所以这些东西，如果你要开大门让它就地合法，坦白说，不要说对厂商怎么样，对于参加来去露营的人来讲是不安全的。它如果在这个所谓的山崩地滑潜势区的话，它有可能是平平的，但如果这个地方是相旁边的山坡是容易致灾的话，<是 S 1> 那我们要。你你既然让它合法，要保障国人的安全嘛。那当然，刚刚其实李市长提到一个很根本的问题哦，就是我们在现在的这些法令当中，并没有让它这么容易合法，主要是因为这个关系哈、哦。这个休闲农业辅导的办理法当中第十七条大概有提到，就是如果要申请休闲农场，它是不得小于零点五公顷，所以你如果露营地太小，你反而没办法合法。嗯哼。所以这很有趣哦。所以如果是我们担心开发会造成环境的破坏，露营地相对来讲，它不见得跟盖一个农场一样，开发面积这么大的，是它相对来讲不是一个这么样大型的建设。但如果在那个山崩地地地滑的显示区，就就不用算了。如果在河、在农地或那个林地上面，它是因为它太小而不能合法。所
0: 以我们现在中华民国的政策法令是说，你如果要经营合法的露营地，可以。你必须面积很大，因为你要休闲
4: 农场，因为你要变成休闲农，场，因为你要很雄厚，你才有办法。所以这才是观光局为什么要定这个相关的辅导办法来条例。可是像刚刚李司长讲说，如果我们免经许可，未来是有一个专法，专法有很多的附带条件，必须要满足地方政府要管理。那或许可能是一条条路，但问题是现在我们如果美金选格只有一个露营地的管理要点，那个法规阶太低了。换句话说，没有办法出
0: 来再来谈，其实是没办法管的，其实
4: 是是有点尴尬的这样子。尤其是地方政府，如果我们授权给地方政府，我相信，呃，有关心这些环境的朋友大概都知道，有时候授权给地方政府，地方政府更没办法管。不过我们至少现在有几
0: 个共识了哈。第一个是说露营应该被鼓励的。亲近山林，亲近自然，这是一个非常重要、非常好的一个事情。是，确实有一些业者很努力的，希望做好这些事情。这些业者也应该被鼓励，也应该要合法化。但是现在的问题在说，以前的门呢是小到不行，而且很不合理。只要有很有钱的土地面积很大的才可以去申请，就是你要先是休闲农场，才可以变成合法露营地。这个门小到太不合理了。但现在如果要把这个门拉大，是要拉到多大？我们来看看，全台湾只有百分之八的露营场地是合法的
5: 。这几年台湾掀起露营热潮，露营场也与日俱增。但根据观光局统计，截至今年五月，全台将近两千个露营场，只有百分之八点七完全合法，显示非法露营场才是常
2: 态。那这个问题，我们也想问。那我想要合法，我现在到底要去找谁？我可能我去县政府问，或是说我在乡镇公所问，这个问题不会有答案，因为很棘手，这个问题非常棘手
5: 。大部分露营场都位在农牧林地，如果要合法，就需要申请休闲农场。但由于休闲农场的门槛很高，业者要申请也没这么容易。除了农业用地不得小于一公顷，还要提出经营计划书，开挖也要有水保计划
6: 。最弱的一环就是经费。那休闲农场一弄下去，不是我们一般原住民能负担得起。然后我们因为门槛设得太高
5: ，为了让露营地合法纳管，观光局预计将修法，开放一公顷以下的农牧林地可以设置露营场。记者综合报道。
0: 不过，我们可能很精准地再讲一下交通部观光局现在的态度了哈。总之，这原本呢，相关包括说是在交通部的业务、观光局的业务、农委会的业务、林务局的业务，通通呢，这一次行政院决定呢，修法的主责机关呢就是观光局。观光局来看，到底该怎么修，整个方向要怎么弄。观光局今天在接受有话好说的访问的时候，讲得很清楚，并不是全部一公顷以下的非法露营场地，通通就地合法。它会有很多很多的弹书，包括说你的位置不能是在地质敏感的地方，包括说你的开发面积，包括说你如果再有开发行为，通通都要受到相关法令跟主管机关的约束跟审查。我们来看看现在的情形，然后品种用地我们就不谈的，然后这个就是免征，这个大概我们今天不在讨论范围。主要是为在农牧林养殖用地的这些地方，呃，除非你已经符合休闲农场的规定。你去申请的休闲农场的规定也蛮严格的，你要符合相关的这些法令。还有说呢，你譬如说你是十公顷的这个休这个这个地，你要九公顷都真是在从事这个农业行为，你才可以有十分之一去弄这个所谓的休闲农场，就是非农业行为。所以它的开发面积要很大，才可以去弄所谓的休闲农场。只有你成为休闲农场之后。你才可以在上面弄露营设施，你才可以成为合法的露营场地。因此，对台湾许许多多百分之九十二以上的业者来讲说，那我柯林啦，你摆明了让我一定要违法。因此，我们来看看观光局现在打算要如何解套
6: 。那我们现在在讨论的就是说，在非都市土地的农牧用地跟林用地要增设啊这个露营的一个设施，在原则上是以。呃，低度开发，不破坏原来的农地的一个使用的一个条件之下，所以现在是设定在一公顷以下哦，一公顷以下。那一公顷以下里面，呃，可以作为露营设施的有三种，一个是营位，第二个是呃这个卫生设施，那第三个就是说，它因为这个营地的管理所需要的设的这个呃管理的一个空间。那因为在呃要避免哈大规模的一个开呃，第二公里的设置，朝用朝向这个低量的一个使用的方式，所以设置在一公顷。那也不是说一公顷是指露营场的一个呃这样的一个范围。那像刚刚所提到的这些的营位管理室，啊、呃，或者是说啊、呃、这个卫生设施，它的条件是一公顷的呃百分之十，啊百分之十。呃那而且它不可以超过呃这个六百六十平方公尺，第一级的一个环境敏感区，或者是说资源敏感区哦，还是说这个灾害敏感区哦，那这些都是呃不可以设置那个露营区的一个范围。那这个时程上，我们也是希望能够呃尽快获得共识啦。目标我们该是希望在今年的年底之前哦，可以来完成相关的一个法制作业。
0: 哦，中院刚那个公安局副局长也讲得很清楚，如果在这样子的一个条件弹书下，真的还会是违章工厂的翻版吗？真的还会导致于整个生态面临很大的危机吗？
4: 如果我们用违章工厂来谈的话，基本上露营地只有两千家，现在差不多嘛。违章工厂多少万家很难管哈，两千家其实是有机会好好现在做管理，这是第一个哈。那当然，我们如果照刚刚其实观光局，因为这个其实它的这个办法之前就有拿出来，我们大概有看过这样子。它有个很根本的问题是，现在我们刚刚已经盘点过了嘛，为在这个不能做的，就观光局也说不能做，这总共大概三百家左右哈，就是三百家左。左右，这些不能做的，那接下来他观光局要去强制他歇业吗？还是要让地方政府去处理呢？我们的违章工厂的管理最大的问题不是没有法管理，是没有去执行它。所以，我们接下来录影地，如果今天照这个所谓，我们要做分区嘛，有的东西可以该合法的可以合法的，我们想办法让他找一些方式；，啊，不该合法的，我们让他歇业，是有办法让他歇业嘛？这是给地方政府管，或是观光局现在在说这些话的时候，可能得第一个回头想的第一件事情。啊，其实这个事情是现在看样子好像是要用一个专法来处理，我觉得这个方向也没有什么太大的问题，因为我们是刚刚讲，我们也是鼓励大家有一个合法的地方、安全的地方可以录影嘛，这是我们也希望的方向。那只是不合法的东西。嘿
0: ，我们现在有一个明确的信息，说行政院要朝向专法的方式来处理嘛
4: ？呃。说法有很多种，就刚刚李司长说可能会有一个
1: 专法。因为现在其实如果只是那个没有没有这样的说法，应该没有。应该我我们的了解，因为我们几乎最近经常在开会的，跟行政部门、跟立法院委员们的话一直在讨论。现在没有倾向于专法，我们现在倾向于就是说，第一个中央要有主管机关出来，那就是交通部观光局。以前一直为这个事情哈，没有主管机关，就后面就没办法谈。第二一个就是说用地啊，用地。因为就像刚刚，目的是主管
4: 机关对，對就
1: 是就是用地到底是怎么什么呢？农牧用地跟林地这两个，其他的那些地<是>我们不,不。理事长
0: 跟中会我请教，如果依照这个相关的，这个都不叫法令
1: ，这个都是
0: 休闲农业辅导管理办法。对<是>，那行政法官办法就是包括观光局或如果是归农委会的话，各部会自己说了就算了，自己改了就改了，就不用在立法院去审，不用三读了呢
1: 。对，那行政法官，所以我们现在只有要改一个。如果照现在我们整个跟行政立法部门的沟通啊，我们的业者充分大家都能够接受的一个，就是说主管机关要出来。那现在大概就是观光局。观光局。第二个用地要能够使用，因为否则你一定要透过休闲农场这条路去弄，那就门槛高，根本就没有用、嗯。那理事我
0: 请教你啊，就是说我我不知道，我也许是自己那个见识比较狭隘。观光局的最最最大的政绩。就是让不管是露营啊、观光人口成长，然后让整个台湾的这些美呢，让更多国人跟外国民众知道，恐怕这个地方是不是会有灾害潜势？这个地方是不是对于不管是那个我们的那个什么动物啦、啊，乃至于灵像啦，乃至于其他的这些。看起来第一个不是他的专业，第二个也不是他的 credit 所在。那我们把这个露营地的管理让观光局来去做最大的主管机关，合理吗
1: ？观光局其实它主要就是定一个露营场的管理办法或者管理要点而已。而所有的相关，你说水保，那还是要水土保持局来来 <Okay. S 2> 来去审核嘛？你说环保也是要环环保单位来来来来来审核嘛？是你说盖一个呃什么管理室，那也是要公务单位来审核吗？全部都是会和各相关职权单位去做。Okay, 观
0: 光局就是管这个露营区怎么管理而已
1: 。这个办法它怎么定出来？以后相关办法有<解>你你说浅市区了、啊，什么高危地区、地那那个土资的危险区，那个现在我们台湾的这个这个这个这个资讯啊资料非常完整，嗯、<哼>一套上去什么地方是什么情况什么的都有了。是地调所我们在开会的时候，地调所也有人来。是所以。非常清楚，都不是观光局自己要去搞清楚哪里，呃呃，会土石流哪里会什么了,了跟他都没关系。张律师，
0: 您您的看法？好
1: ，我我觉得刚刚听了观光局副局长的
3: 说法，有一点过犹不及。本来是希望呢，不管是在品种建筑用地或者农牧用地、林业用地，都希望一公顷以下可以那个直接免经许可就处理。那这样子我们讲的刚大赦。可刚刚他的说法是，除了比种建筑用地还是维持免经这个许可之外呢，其他又回到这个休闲农业管理办法里面去。那那个条件门槛又很高，这对你们当然是非常的不利。好，那刚刚我们那个曾理市长一直提到的这个农业露营关要点，其实我有把它找过来看，其实这一部分对于现况也是一点帮助都没有。它只是就是样法叫做，就是说随便的定了一个这样几几几个法条之后呢。有关我们印出
1: 来，现在还没有
3: 草案,草案，以及这次草案，我我就把印出来，就是一样把所有大家刚谈老半天可能的这些疑虑呢，就是如刚李上讲的，他还放给各个单位，就是、说各个目的实际主管他去管，但是前提是当初定这个要点草案的时候是基于说免金许可的时候定的，那免金许可就不用登记，我就可以直接蛮干下去了、啊，那这样子这些法令就是。现在本来就有，那过去没有人去执行，就像刚刚我们的那个蔡中岳副执行长讲，以前都没有人积极的去执行这些法律，那现在做了这个要点，其他的单位会积极去执行法律，这是我们我这是我们一直很不放心的地方。那所以我们觉得，如果今天行政院已经决定指定了交通部作为这个目的事业主管机关，那当然它的下级的三级机关就是观光局。他不能只是很怠惰的，就是说好，那我就把办法开一条路出来，大家按照这样去做。他就说，其实他应该更积极的把，比如好刚提到这将近两千家的现况是什么盘点出来。那再来就说，他觉得可以积极去定合法的那些标准，那条线要画在哪里？那在这条线里面可以积极合法，他应该更积极的配合地方政府呢，去把它赶快服务到，让他可以正式的真的是合法。不行的，如何的像刚刚那个副职。蔡总统副资长提到的，那可能三四百家呢，不行的。那如何赶快他辅导转业，哦，就或者去做一些取缔，他应该这样子做，不是说今天因为有了批评，所以刚刚讲的另外另外的那样说可能那样说我看其实对你们是非常不利。环境<是>变得很严。李司长，
0: 跟秘书长，嗯、我要请教你两个问题，我现在听听不太懂然后……嗯因为之前的呃相关的讯息都是说，一公顷以下的这些还没有合法的录音场地，可以来辅导它合法化，也就是免经许可这个概念。可是刚刚观光局副局长的说法，好像还是要做某种形式的审查，就是你的所在位置还要会不同的主管机关等等这些问题。我举一个例子，不管是您的营地或是其他人的营地，他如果想要合法。到底要不要经过不管是观光局、林务局、农委会、水保局的相关这么多部会共同审查，还是说他就可以合法？这是一个。第二个，我们来看看这个资料了哈。刚刚中卫也有谈到说。目前统计在这里面的这些，呃，这是监察院的数字了哈，这是一两年前的数字了，所以跟我们今天谈百分之九十二都不合法的，这个是有一点落差，但这不是重点，重点是大多数现在可能都是在农牧用地或是林业用地。刚刚中岳有谈到一个，好，如果你合法，像您的场地是很好的一个场地，把它合法化的。那那一些在土石流潜示的，在地质敏感的，在生态敏感的这一些，摆明了就审查没过的这些，政府有能力把它歇业吗？我们来看看，如果是这种滥垦行为，到底对环境生态会造成什么样的伤害？
5: 哎，让回去了。露营人口的增加，也让更多业者投入这个市场。有些不肖业者为了设置营地，甚至铲平了整个山头。嘉义县大埔乡临近增文水库的山坡就被挖到一片光秃
2: 。如果说是有一个大大风雨的话，那么这个土石流这样冲下来的话啊，对水库啊马上会造成影响。我们所关心的还不是只有它这个地方的问题，而是它这个地方所造成的那一种示范作用
5: 。除了环境的破坏，位在危险区域的露营地也会威胁露营者的生命安全。2018年，观光局的报告显示，有230家露营场位在地质敏感区，可能会有山崩的风险。我们要怎么样的去让民众避险？这是一个最基本的出发点。所以我们认为说，在所谓的地质敏感地区里面，它的相关的条件设置的规范都还是要存在。学者认为，对于露营地破坏环境，并不是无法可管，而是执法态度的问题。以苗栗县为例，县政府稽查两百三十三家露营场，仅仅裁阀八件，比例只有百分之三点四
4: 。其实不是法规问题，因为法规该管的都管，我们面临的是一种政府失灵的情况，这包含法律失灵。我们一般来讲，大家依赖的是萝卜
2: 跟棒子都一起下了，那我们台湾现在变成说，长期来讲，棒子已经自动只剩下手柄，上面全部被锯光光了。
5: 如何让更多人在露营中亲近自然，并保证露营的安全性，同时避免环境被破坏，是让露营产业永续发展的关键。记者综合报道
0: 。吴秘书，我先请教呢，不管是在在所谓的消费者喜好露营的人的角度，或者是站在您的推广露营的角度，我们真的不希望说，哎、欸，有人呢全家兴高采烈的到了个露营场地，泡一下，像这几天下大雨，人就通通都不见了。那当然，现在是还没有发生这样的悲剧，但是如果烂垦行为再纵容下去的话，很难说。不过我们来看看，包括环境污染的部分，然后其实有很多这些露营场地都有污染的这些问题，包括旅客带来的这些垃圾，包括废水的问题。那说实在，你那个烤肉也会有一些那个空气的污染的这些问题。那更别谈对于所谓的那个生态多样性，对于动物它们的栖地造成破坏的这些问题。那包括烂垦的问题是我们最在意的，然后呃，包括说那个一九年的时候查呢，桃园、台中、台南六处的露营区违法开发山坡地六点九万平方公尺，六个足球场那么大，这个叫窃占国土罪。那伤害伤害这个跟我们今天谈的又不太一样，但又有点关，就是去年的时候有就是应该好一两家人去一个五界那边，在下游那边。那去露营，其实那边根本不应该露营的，
1: 那不是露营区了，那根本不是露营区、啊，那是他自己去
0: 那边露营
1: 。对啊对啊，那,啊那不过这凸显
0: 另外一个问题說，说如果没有一个好的露营场地，就會大家乱搞了，就乱跑，然后反而更大的危险。我还申请叫秘书长，真的有办法画那一条线，保障合法良心，排除干掉那一些非法没良心的业者吗
2: ？今天问题就出在政府愿不愿意呢？对。非法露营区啊，尤其是前市区、山崩或是滥垦的地方，有没有？就直接下达啊，这个是破坏国土，有没有？不可以。自己刚刚这个主持人讲的，真的好的一个露营区，其实它面积不一定要很大，是哦。刚刚有讲过啊，你大概有百分之十的这个所谓的这种管理的这个地方，还有卫浴的地方，然后剩下大概百分之九十有没有？在一公顷之内，它是做你不要高度的开发。是，刚刚主持人也特别强调。今天露营就是不要制造所谓这种环境的污染哦，还有安全的问题。像刚刚的五届的事情，那根本就是他去往那个危险的地方去露营，根本就是不对嘛。是，可是我们今天的露营区重点就是说，这些业者有没有？就像刚刚我们理事长他的营地，我已经看过了，根本就是平地啊，对不对？而且没有很很多的这种建筑，而且草地还有树荫都还在。那问题像这一类的。它只要不要有破坏这个水土的保持、环境的污染，嗯、<哼>厕所也有也有，范围不是很大啊。然后呢，让来这个露营的，就像刚刚我们的环保公民人讲的，它可以欣赏大自然啊，让我们的下一代对这个环境还有一种保护的作用啊。因此，我认为我们的政府应该推动像一公顷之下，你的所谓的管理的设施，还有这个位移的地方有没有不能超过百分之十，剩下大概百分之九十有没有就是露营不能高度的开发啊，这样的话对环境还有一种教育啊，我认为这是正确的方向。是，所以对于真。对于那些违法开篇的，像推土机这样这样搞的，没有就直接下令封锁，这样就对了。不过李市长，我听起来应该还是要某
0: 种形式的实质审查，才能辅导它合法，而不是通通类似大赦的概念、嗯。这个
1: 就是我们这个媒体也好了哈，或者说是社会各学人没有充分的了解，因为这里面有很多的过程哈，最后形成了一个共识，就是必须要审查的，就是要审查。但是这个审查不是说。呃，你你你你要那个种一棵种种种一棵树也要审查，你要铺一片草坪也要审查，嗯、<哼>所以它有哪一些东西它是叫做免经审查，就是在法令的规定范围之内的就不要。你说呃，建筑物建筑物它这个有一个规定，就是说土地的百分之十百分之十，里另外且最高不能够超过百分之六十，而且是限什么？营卫设施、卫生设施、嗯、<哼>以及。那个门房啊，或者是警卫室啊，这些好，这些是免经审查。可是你要盖那个房子，要不要申请也是要申请，只是不在我们说你认为。在这个6 60, 6 0六百六平方米以里面的，是那是 over 是 OK 的是类似是这一些东西叫做免检审查，了解，而不是说你，你而不是说所有的<對>就是好大的方面，就这个这个是误导了<解>，或者是没有沟通清楚。了解，但是我觉得哈，在这个整个露营产业现在经过这么几好几年的来来呢，我觉得有几个几个观念应该是大家理清楚，跟环保跟像。第一个露营到底它是农业还是一个观光休闲的产业。这个要搞清楚。我们刚开始来讲，就露营就是一定要走休闲农场。你在露营场里面，一定要多少种菜，多少要，而且那些种菜种什么的要可以买卖的才才算数，做美化的也不算数。这是观念，对不对？它到底是一个观光区？台湾可不可以发展露营？全世界的人以前他们，呃，他们消费者说，他们跟全世界四三四十个、四五十个国家都有一个叫 FICC 国际露营组织，几年都会轮到台湾来一次。很好的条件，为什么我们不能来发展观光呢？这是一个观念
0: ，那个是一个重要的观念，就是我们现在把露营还是规范在休闲农业，你必须在这块地有百分之九十的农业活动。对。對但问题是你去想哦，如果我有一公顷，然后我开发了也许是一两百公顷的露营地，我为了符合法令，我还得把树砍掉去种高丽
1: 菜来卖，这像话吗？现在就是现在连种草都不行。像我这个变成把它很绿的一片草原，对不对？你看，这个也要罚钱，因为你那个草不是,是不卖的，不是要卖草坪，你是要去美化环境，这不行。但是我说，我隔壁那块地长荒烟蔓草， <Okay. S 1> 很高，他说那个可以。因为那个它不是做美化环境用，它是了解，了解很多法律，中经不合这有
0: 很多很多价值观的冲突然后其实今天观光局在接受访问的时候，也一直谈到说，农地农用这是一个大原则，是最小面积，所以它其实还是要农用。可是农地农用其实是一个口号，落实到后来就是说我必须把原有的林相砍掉。然后去弄一个农假装，比如说我们之前谈农舍买
1: 卖，对，的有价值的，就是
0: 为了要盖农舍，然后你去弄一些真的非农业来符合农地农业的东西。<對>我还是想请教你，<對>有没有一个比较务实实际的做法
4: ？我觉得其实大家听起来就是都觉得要有露营地，有些地方可以合法，要有一些管理，要有一些审查，哈，这是大家听起来蛮有蛮<是>有概念的。那就要来区分了，比如说这个这个露营地要打桩嘛，对不对？可能有一些固定设施，这个其实是观光。它是作为管理机关目的是主管应该来做管理，它要订定专法还是修这个飞度馆的六条附件一，这个东西可能可以来做多元的讨论。那包含的，比如说有些地方它可能只是移动式的那个木板嘛，将来如果这个地方不是露营地也拿走，它就回到原来的使用上面，对环境的冲突就很小。但如果你是打桩下去的，好，那那就对于那个环境的影响是很不一样这样子。所以其实在这个如何盖这种固定设施，观光局要管 ，OK。其次是地方政府。地方政府有没有办法定出一些，譬如说我们这块地里面有没有一些总量管制的概念？好一个不会有什么影响，可以一整片，你这边一小块，那边一小块，每一个都小于一公顷，可以一整片加起来就二三十公顷，这样合理嘛？这变成地方政府在审查这个量的时候，好，观光局可能也有这个督导的责任，可是他如果要现在看起来是要下方地方政府，请他来做这些这个管理的层次嘛？所以地方政府第一个是刚刚讲的不应该做的，地方政府有没有权利，有没有胆量去拆掉它，请他歇业，这是地方政府做的。第二个是总量的管理， uh huh. 那最后是土地的问题，就是。哪些地，譬如说农地、农业都是农委会要坚持的嘛，所以其实，在之前在讨论这个，刚刚在讲说这个那个飞都馆的这个六条的附建议的时候，农委会其实原本也希望说是续金他的税，可是观光局说希望免金，林地、林务局这些用地的主管机关怎么样想象？那回过头来，我们其实在台湾的所有的国土上面，本来还有一个东西叫国土计划法，不知道有没有印象哈？一百一十四年其实应该会公布一个国土计划土地使用管制条例的规则哈。土地土地使用管制的规则的草案，这个草案其实又重新会再把我们你如果现在只是又回到农委会啊、林务局个别去审查我的土地，而不是放在国土计划衔接的架构下的话，又会回到我们之前没有国土计划法的时候那个非都土地各管各的，所以变成是我们在这个土地使用，我刚讲建筑设施观光局管总量或者是这些该罚的地方政府处理，<是 S 2> 然后。土地使用的机关，就是跟他讲，不管是林务局这些东西，有没有可能要回到国土计划的这个逻辑里面来去做一些事？所以，您的想
0: 法还是应该要有一个专法出来去通知这些东西。呃，是
4: 不是专法？我其实保留，但是一定要有一些管理。坦白说，如果今天我我自己对，譬如說我们违章工厂，明明就有工厂管理辅导法嘛，还有专法啊，结果呢？嗯还不是现在，多家工厂到处在升，所以其实重点是管制的那个力气，地方政府要不要去执行，然后中央又命令下去，不然的话啊，坦白说，两千家真的有办法管呐、啊。如果现在是两万家，我们可能就哇，这这没办法。两千家这个范围内，哪些不合法，现在都在清点的出来的时候，我们应该这个时间点就要进场来做这些有效的管理，为了安全，为了体验大自然是舒服的。然后是不要破坏环境的，我觉得这个原则是所有露营的人应该也都会希望有的这个方向。不过也
0: 许我再提另外一个思考点哦，就是说其实山地里面很多是原住民保留地，是。那理论上，呃，我们其实希望那个原住民某种程度可以自己在自己的土地上。用自己的传统生活方式来去那个去经营自己的土地，所以原住民保留地跟他们传统领域的这些规范，就会跟汉人所使用的开发很不一样。特别是有开始越越来越多的部落想说，如果我可以用一个尊重跟山林平衡的情形来去经营一个合法露营地的话，不止对山林的保育，也是对整个部落永续是一个很重要的概念。很多时候没有绝对的对或错的答案。我们现在在谈政策，越来越需要细腻的、精准的思考。我们来看看
5: 。台湾山区长期面临人口老化和经济困难，务农收入的不稳定让山区难以发展。露营热潮的兴起，带给山区居民一个新的机
2: 会。如果以这个营收来讲的话，其实比外面的工作还要。一
0: 个月三
2: 。如果平均下来的话，大概应该会有会有六万左右。
5: 露营地的资金门槛比较低，相对容易负担，也不需要大规模开发，就能为当地创造就业机会，让更多青年愿意返乡，带动整个泰安乡的农业的产值的话是成长了以前的三到五倍，增加了就业的人数的部分，哦，大概回乡服务的年轻人大概一百多人，那因为忙不过来，也会雇佣当地的一些啊、呃、年轻人哈、哦，一起共同的努力。哦，和经营，那造就了大概呃四五百人人次的一个就业的机会。许多原住民利用祖传的土地，以低度开发的方式设置露营场，兼顾经济和水土保持。露营带动的人潮和商机，不止让原住民能够留在原乡，也成为推广原住民文化的管道。我也是借着
3: 这个露营，我才能找到我自己土地的一个价值。自从有了露营
5: 之后，我能够推展我们原住民的文化。我们能够推广我们的产业，我都是透过露营，因为现在变成我把客人带进来了嘛。透过露营产业发展观光，已经成为山区居民的新出路。他们期望修法可以为农地上的露营场解套，让这条路可以继续走下去。记者综合报道。
0: 不过，张律师，您当然更清楚，说现在所有的公共政策都没有那种很简单，然后是非分明的这种答案。所有的政策都会牵涉到不同的价值跟面向。我们来看看，露营区呢，包括内政部就牵涉到国家公园法、都市计划法、区域计划法、非都市管制条例、规则等等的；环保署有饮用水、废弃物的清理法；农委会也有水保法、森林法等等；交通部还有发展观光条例。换句话说。各个部会的各个法令，其实中间是会有一些矛盾冲突的。那这一次呢，是观光局要来主导修法。到目前为止呢，比较倾向确定是说，一公顷以下的露营设施，刚刚李市长有补充的很清楚，不是所有都免金了哈，是特定的比较没有争议的，就免金许可就可以辅导它合法，但。必须符合相关的法律、土地使用以及新开发的，通通都要符合相关的规定。我再请教，在管理露营区有没有一个更细腻、更可行的一些思考方向
3: ？呃，其实刚刚主持人念的这些，还包括刚刚都是表上类似这些法，它本来就在。那其实，在过去就根本没有被执行嘛，所以我们在干啥，大部分都没办法合法。那现在不会说只是定一个免经申请许可使用，把它放到那个非督管的那个细目、的细目里面说啊，这些都免经许可啊，这样子就说完全就真的是可以，就说完全可以合法化。那再来就重关那个重点是在说都应该执行而没有去执行，所以我觉得如果说真的。那个刚刚光那个光局副局长所提到的，本来是全部都要大特色，那现在呢，好像被批评了之后收回来，又走回了那个休闲农场的那个辅导管理办法，那又回到原那个回头路，那这样子，其实你们要申请合法化做辅导合法，还是可能会遥遥无那我觉得真正釜底抽薪之际啦，还是要去定一个法。那这个法到底要是法规命令，还是要到那个法律呢？其实当然要看《发展观光条例》里面呢那个规法院的规范够不够了。但是重点上来说，这个这个不管是它是所谓的法律也好，或者只是一个法下阶的法规命令，那个那个法规命令呢，它重点其实还是要把它，我我会比较支持说，露营场的部分把从休闲农场拉出来，这样子你们第一个比较容易解套。那当休闲农场拉出来之后，刚刚提到的在里面要去定标准。如果可能会涉及到这些法令的部分呢？哦，但第一个要回避，但但是要回避，要回避的前提就是，其实管理里面要去审查，要审查才能知道说我该不该排除。如果都是还是原先构想是要走免，不用审查，不用审查，你就不知道怎么排除。那这些法刚提到本来就在那边，我农我的这个修建农场，比如刚提到这原住民的这些嗯哼休闲农场，它其实还可以展现一些原住民的传统的文化比如说那些狩猎啊、射箭等等这些，但是。这些对环境都没有问题，而且可以可以凸显了日本的文化。<是 S 1> 但是有关水保什么这些，其实因为它法本来都在，地方政府都也都不去执行，那不会因为有了别的那个议题存在之后，这些这些法就是地原本不被执行的这些地方公务人员就会主动去执行。那中央如果它要展现一个积极辅导，说我要发展这个对。亲近山林各方面有很多，而且是国民热炒的这些这个露营的风气，要真正的要帮助你们，其实他真的要把这个专法定出来，然后标准定出来
0: 。嗯哼，不过理事长，我就再请教一下了哈。现在我们其实遇到一个很大的问题，就您刚刚讲的，我们现在把露营当成是一个农业行为，用农业的概念在管。那这是完全错误的，可是我们的法就是这样子。我们现在呢，因为包括相关的这些土地使用方法，所以我们定了一个叫做《休闲农业辅导管理办法》，也就是你必须先是休闲农场。你去想象一个原住民部落的青年，他哪里有那么多钱去搞了一个几公顷的地去申请休闲农场，再变成合法露营地？所以这是天方夜谭。我想问的还是说。是不是了哈？因为现在的思考好像就是，那我把这个休闲农场呢，说什么这个免征这部分改掉就好，是不是我们就把露营地跟农业切割开来，弄一个不管是政策也好，是一个规定也好，是一个法令也好，专门来让这些合法的露营地、合法非法的露营地可以把它去除
1: 掉。<咳>经过这么长一段时间，方方面面的讨论了，其实现在我们有一个共识或者一个结论，就是我们业者跟政府部门，刚刚那个詹律师也提到了哈、哦，其实你要在走这个休闲的，那是是遥遥不可及，是不可能的，因为这个已经这个法是这个这个行政法规已经是几十年这样子，都都都进不去了，你一一万那不可能的，所以现在很简单的处理六万，第一个，中央主管机关先要产生。这个共识大家有了，就是嘉农部观光局，嗯、<哼>那就是把它当做观光产业，而不是农休闲农业。<是>第二一个就是要修订《非都市土地使用管制规则》第六条，在它的容许使用项目里面加一个，在农牧用地上面得作为露营场地之用。这样的话是不要经过立法院的，他在这个行政法自自己内政部的那个土地使用呃非土地都市土地使用、那個、改了一下就可以。合法的在农牧用地上做露营场地之用，嗯、<哼>那有了露营这个这个第六条的这个修呃第第六条附表的修改之后，有了主管机关之后，主管机关制定露营场管理呃要点或者是办法或者实施办法<是>那个名称，现在有个草案，那个草案跟现在的实际上我们讨论的结论已经差距非常远了，是那个草案。现在讨论的那个就是，刚刚所有的顾虑都规定得很清楚。你总体的使用的那个有建物的部分是能够多少，不能超过百分之。我这件
0: 事还需要更多更多民众跟政府还有相关的业者还是 NGO 一起来讨论。已经很
1: 多方面哈去讨论过，有一个相当的限缩啊，所以它不会漫无目的的一直去发展，而且都是小面积，所以这个是现在的结论。